0: Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Bird Talks. Hoy vamos a tener una, un cambio en la dinámica. Suele ser un podcast de divulgación científica y análisis desde las ciencias sociales, pero hoy no. Hoy vamos a tener un monólogo, por parte de mí, y vamos a tener ahí algunas reflexiones, principalmente porque no conseguí invitado, y también este tema lo quería grabar desde hace un, uno o dos meses, pero pues no había podido. Aún así, eh, espero que les guste. La verdad es que este, este episodio requirió muchísimo más trabajo de, a la hora de la redacción y, y supongo que a la hora de la edición va a ser más porque pues todavía no edito, pero bueno, sí, eso. Eh, esperen una cantidad menor de chistes de, de, de la normal porque normalmente... Pues, o, Dependo del humor de mis invitados, pero X Ahora yo voy a hacer el chiste, ¿no? Hoy vamos a hablar de How I Meet Your Mother Y cómo el episodio 200 cambió la historia de los sitcoms ¿Por qué voy a hablar de esto en, en un podcast que suele haber de las ciencias sociales? Bueno, porque al final de cuentas este tipo de series Suelen ser las que nos dan muchas reglas de la vida ¿No? O sea, como que mucha gente se convence de que el amor es como lo vieron en Friends, es como lo vieron en The Office, es como lo vieron en un millón de cosas, incluida How I Met Your Mother. Mm, antes que nada, quisiera decir que pues, hay un disclaimer de spoiler alert enorme, así enorme, porque voy a hablar literalmente del final de la serie. Y pues, si no lo han visto, es, no mamen, se pasan de verga, ya tiene un chingo que terminó y así. Ah, <ríe> o sea, se ve en todos lados, está en Amazon Prime si quieren, estaba en Netflix antes. Pero bueno, eso, ¿no? Spoiler alert, vienen spoilers grandes. La pregunta por la que mmm, nace todo esto es ¿por qué el episodio 200 de How I Met Your Mother es perfecto? El episodio 200 es... How your mother met me O sea, cómo me conoció su madre Y... Bueno, en una sola oración me gustaría resumir que Es un cuento corto de 20 minutos Que te lleva por un chingo de sentimientos El capítulo 200 eh, habla de cómo Tracy, el personaje que es la mamá El objetivo de toda la serie Tiene su propia vida aparte de Ted Mosby y te cuentan una historia enorme con un montón de cosas un montón de sentimientos y un montón de experiencias propias de Tracy Mcconnell y, y creo que el hecho de que este capítulo exista de por sí ya es, es, es bastante impactante porque pues de verdad te cuentan un, un backstory eh, también rompe con la regla de los sitcoms desde los 80s con un, un, un sitcom que era sobre un bar y todo pasaba en un bar y un vato se divorciaba y así eh, en ese capítulo había un jefe y una esposa que nunca veías eh, en The Big Bang Theory la mamá de Howard es un personaje que nunca viste per se, pero siempre estuvo ahí hasta que lamentablemente falleció la actriz y entonces pasa esa escena en la que se despiden de ella eh, eh, Friends también tiene su propio personaje que se menciona, pero nunca aparece. En el caso de Joven Mitchell Mother, parece ser que ese va a ser el caso. O sea, te cuentan la historia de 10 años antes de que conociera a la mamá de Ted. O sea, Ted Mosby te venta una historia de 10 años y tú dices, creo que al final de cuentas, pues esta historia no va a tratar de, de Tracy McConnell. Pero la novena temporada te dice, no, yo quiero que sepas por qué es que todo este personaje es tan importante en la vida de, de Ted Mosby y tanto es así que al llegar al episodio 200 que no solamente es una coincidencia que en el 200 claramente los, los dos escritores dijeron no esto tiene que ser en el episodio 200 es lo especial porque el 100 era el especial acerca de la vida de Ted Mosby y entonces pasamos al 200 que es la vida de Tracy McConnell. y entonces cambian esta dinámica y te cuentan la historia de un personaje que ya cara no vimos durante más de 100 capítulos más, casi 200 capítulos que no la vimos y, y entonces te dan una historia, un, un endo una enorme o sea cantidad de cosas que le pasaron y te lo, o sea, lo diluyen, no te diluyen nada, pero te lo comprimen en 20 minutos. Y la verdad es que siento que de los capítulos de Javier Mitchell Mother creo que es el que mejor logra su enseñanza. Eh, Trata de ella la nueva temporada y al mismo tiempo no, o sea, obviamente los protagonistas y los personajes siguen siendo los mismos. Pero este, este episodio 200 cambia la fórmula, definitivamente. O sea, no solamente porque yo digo, sino porque de verdad eh, no, es, no es sorpresa para ninguno que haya visto la serie que esa, esa historia es, es cruel, es ugh, impactante, al menos, ¿no? Digo, para un personaje que es el amor de la vida de nuestro protagonista, la verdad es que la historia de Tracy McConnell es, llega a ser un poquito más interesante que la del mismo Ted Mosby. Ahora, voy a hablar de los momentos del capítulo únicamente. O sea, en este momento, ¿no? O sea, claro que les voy a hacer su análisis y, y, y lo que implican para, para el imaginario popular que haya visto esto. Pero quiero mencionar así como los momentos que más, más densos considero yo de la serie. Es, hice una selección cortita porque también son 20 minutos. O sea, no hay mucho, pero al mismo tiempo hay mucho. ¡Ja, <risa> Pero los, el top está ahí eh, Creo que hay que dar Una reflexión a cada momento De este capítulo Y aunque Sé que probablemente hayan tenido esta experiencia Quiero dárselas desde mi punto de vista El aviso de la muerte De su prometido Es literalmente La primera escena No se toma más de dos minutos el capítulo en decirte ...que ella lo tenía todo y lo perdió. Es la diferencia total a nuestro protagonista... ...que piensa que solo tendría la felicidad... ...cuando encuentre el amor. Para Tracy... ...McConnell... ...el amor ya estaba ahí. Y así como tuvo azarosamente... Eh, ...la llegada al amor de su vida... ...y que, con quien creyó que pasaría toda su, su vida... Eh, ...fallece y el personaje muere en el cumpleaños de, de Tracy... Entonces se vuelve impactante el momento, ¿no? Porque eh, no toma, o sea, no, no te da tiempo de, de, de asimilar quién es Tracy McConnell cuando te dice que lo, la base del personaje es trágica. Y no trágica como Ted Mosby, que es, sufre por decepciones amorosas y demás. No, no, no. Tracy sufre porque la vida es azarosa. Es en, irremediablemente la muerte va a llegar y, y le vale verga si eres feliz o no. Y en el caso de Tracy, eh, de, es, es importante el impacto que tiene acerca de, de, del, del fallecimiento de, de, este, de su prometido, porque sencillamente muchas veces tú sientes que tu vida ya está resuelta. Y el hecho de que una serie. O sea, Javier Mitchell Mother siempre se caracterizó por, por ser graciosa y sentimental al mismo tiempo, ¿no? Mucha gente le dice dramática a la serie, pero al final de cuentas creo que son de los. ...de las series que más humanizan a sus personajes... ...de las comedias, ¿verdad? hablando de las sitcoms... Eh, si sí son eh, caricaturas de algunas personas y así... ...pero muchas veces las emociones de verdad son muy humanas... ...y en el caso de Tracy... Eh, ...todo el personaje es humano... No es, ...no es gracioso y ya, ¿no? O sea, es eh, la encarnación de... ...sentimientos que todos podemos vivir... ...y me parece importantísimo porque... Partir de una animación tan tan fuerte como es la pérdida de alguien, yo creo que eludieron la bala del cliché de decir, no, pues ella venía de una decepción amorosa tan grande como una infidelidad. Así, o sea, se, se saltaron todas las Sex and the Syrian ¿eh? y todos ese tipo de series. Eh, eh, fueron por una más pesada, que es esto de pues, se te muere y ahora qué haces. O sea, ahora cuál es tu vida y lo peor es que pues, te quedas y como un detalle importante pues lo último que le queda como regalo de cumpleaños a Tracy de parte de su, su prometido es ese ukelele y, y yo creo que un regalo tan personal a sabiendas de que bueno, tú no sabes bien que, en, que el personaje es músico, o sea, no sabes que a Tracy le gusta la música tan, tan a profundidad, sí te lo menciona a lo largo de la serie pero este momento es, es el vital es el punto central porque te, te dice que de verdad el amor de Tracy por... Y el de su prometido por ella... Pues eran... Otra cosa. Sencillamente... Ese... Supuesto amor de la vida... Que estaba buscando Ted Mosby. The Naked Man. Nada es tan random... Como el movimiento especial... Que aprendieron los personajes... En temporadas pasadas. O sea, eso de posarse... Desnudo al final de la cita... Para esperar un interés sexual... En la otra persona... Como que tiene... Como que es la cosa más random que, que, que creo que aprenden nuestros protagonistas Bueno, no nuestros protagonistas Sino Teddy y Barney Y también Robin que se ve ahí incluida en eso eh, Y o sea La ficción de la serie te dice Que tiene una eficacia extraordinaria Y te explican todo el pedo De cómo funciona y demás eh, Dos de cada tres veces Da el resultado que quieres Y sí, es raro Definitivamente es súper subnormal Pero más raro es saber que el tipo que nos enseña esto es amigo de Tracy, y, y entonces es cuando empiezas a notar las conexiones, no porque al inicio del capítulo sale que, que la amiga fue a, a, a McLaurin, pero fue al del otro lado de la ciudad y así. Pero aquí es la conexión literalmente entre un episodio y el otro: es boom, es como amigos. Eh, o sea, esto está pasando y ya, había pas o sea, es, ya estaba pasando lo de la serie, eh, y entonces. Nos dice de Naked Man que, que dos de tres veces, y esta tercera vez, o sea, la tercera en la que no funcionó, fue Tracy. Tracy es la que, una persona con la que no funcionaría. Y de hecho, en, en la enseñanza de, acerca de, de Naked Man, pues usted aprende que es. es o sea, es un movimiento de, de soltero desesperado, o sea, ya nada más quieres tener sexo y ya. Y. Y esa misma enseñanza nos trata de, de decir este, este capítulo, ¿no? Tracy dice que le cuestiona al sujeto que si eso es ser soltera en Nueva York. Eh, tipos random que se desnudan en tu sala y demás. Y creo que pues, el problema es, es evidente, ¿no? O sea, ella no quería que eso fuera su vida de soltera. Y entonces el dude le dice que pues, es normal sentirse perdido. Que él se sintió perdido. Y le enseña que la perspectiva... ...o sea, una perspectiva importante... ...que al final, el interés amoroso no es... ...el final de tu vida... ...que no puede ser lo único que tu vida puede buscar... ...y... ...y le da ahí una lección de vida que lo mencionaré... ...pero... ...tus objetivos de vida son lo más importante... ...y el mismo dude dice, pues al final de cuentas esto es... ...algo que hago, pero... o sea ...estoy en Nueva York enseñando música y eso era su sueño... ¿sí? ...y al final creo que... ...es una enseñanza que nunca nos dio bien... Joel Mitchell Mother, que es... ...perseguir tus sueños por encima del amor... Eh, y el amor es, es algo extra, es una como una pequeña recompensa gratuita que nos viene en la vida que es, hey, te puedes enamorar pero de verdad o sea no vas a ser feliz simplemente con el amor y creo que lo sabe la, la serie trata de retratar con Robin pero entonces el conflicto de Robin y, y su carrera pues, le da más importancia a la carrera y luego está Marshall queriendo conseguir sus sueños pero descubrir que el mundo es una mierda y no se lo permite, pues también como que no te, no te permite de verdad querer seguir tus sueños. Y en el caso de Tracy, en esto, y es un pequeño ratito, son como dos minutos, tres, en los que te dice no, güey, sigue tus sueños. Y, y entonces todo lo demás te era feliz. Todo lo demás era feliz porque tus sueños se están cumpliendo. Y creo que ese es el momento de enseñanza bien vergas porque es algo que no te enseña Ted Mosby, pero te va a enseñar Tracy. No era amor. Quiero hacer una pausa aquí. Como los guionistas mismos hicieron, ¿no? Eh, la serie tiene un narrador estructural. Es una historia que nos cuenta la retrospectiva de, de Ted Mosby. Eh, desde el inicio de este capítulo no hubo narrador. Eh, normalmente empieza con el Kids, el niño y así. Y este capítulo no, o sea, este capítulo en ningún momento suena el narrador, solo pasan las cosas y. Eh, van sucediendo hasta que. En medio de una tocada, Tracy conoce a este, este sujeto. Y, y es importante, porque no existía la misma estructura de los otros capítulos. O sea, y no es solo es por la gran extensión de tiempo que cubría toda la narrativa, como para que hubiera un narrador, porque pues estaba saltando en muchos espacios de tiempo. Digo, nos cuentan 10 años en, dos, en 20 minutos. Entonces, una serie se aventó 8 temporadas para explicarnos esos 10 años. Eh, pero sé que... Que nos estaban contando la historia de Tracy y por eso el narrador no estaba ahí. Pero, ¿por qué entonces, en este momento específico en el que están hablando acerca de esta segunda oportunidad que por fin se dio Tracy? Porque aquí es donde quiero mencionar que Tracy se negó la oportunidad de amar. Y no. no quería más, porque decía que ella consiguió ya su. su gran amor, ¿no? O sea, nos dice que. El amor es como ganarse la letrería y ella se la ganó con su primer boleto. Entonces cree que todo lo demás pues no, no significa nada ya. Y ahí es la, la línea de llegada de este personaje, porque este personaje busca amar a Tracy McConnell y se mantiene, ¿no? O sea, digo, ahí ligotean, eh, momentos en el que intercambian teléfonos, otra vez hacen referencias de cosas que pasaron en, en la serie y así. Pero en este momento específico cuando hablan de... De que por fin Tracy se dio una oportunidad de amar Nos habla Ted O sea, Ted vuelve como el narrador Y ya estamos a la mitad del capítulo Literal, o sea, justo en medio hasta empieza Ted a, a decirnos Y es que no, pese a que pareciera que es el momento en que coinciden las dos historias eh, No creo que sea, que sea por eso que el, el narrador llegue Es que quiere decir que los oyentes no conocen la historia o sea, no conocen ese, ese detalle específico de que no era amor porque lo menciona con mucha seguridad o sea, Ted Mosby te dice, eso no era amor y, y toda la serie nos dice que que nadie más puede definir el amor de otra persona pero Ted con mucha seguridad nos dice que eso no era amor y ahí es donde generó la, mi cuestionamiento y dije, what the fuck o sea, ¿qué, qué pedo? Eh, es obvio digo, para los que ya vieron la serie y por eso dije de la alerta de spoiler los autores, digo, los escritores ya sabían que la madre iba a morir. Eh, pero este momento es importante porque los oyentes no somos nosotros el espe los espectadores. Sí, sí, lo somos, pero somos en un segundo grado. En primer grado son los hijos, los hijos a los que les está contando la historia de cómo conoció a la madre. Y, y quiere decir que no han escuchado eso. O sea, porque dice como, como si no supieran este dato. Y eso... Es extrañísimo, ¿no? Porque es una historia que les habría contado su madre, pero adivinen que no lo hizo. Y no lo hizo porque, ya lo sabían ellos, había fallecido la mamá. Y creo que nos están contando una historia que nunca contó la mamá, porque sencillamente nunca tuvo el tiempo. Pero yo creo que lo que pasa después en la serie hace que este momento sea mucho más impactante, porque entonces es, es el Ted diciéndonos yo sé esto porque me lo dijo ella. O sea, ese era el amor de su vida y ella también sabía que Ted era el amor de su vida. Entre comillas, ¿no? Porque Tracy aprende que al final de cuentas la, la fantasía del amor de la vida es, es un mito. Porque es, está el amor de tu vida y si no pasa, es el que sigue. Y así funciona. Y Ted mismo lo sabe. O sea, es eh, muchas veces tú crees que el amor de tu vida es el amor de tu vida, pero descubres que pues no es amor, o sea hay personas con las que sencillamente no puedes congeniar así a ese grado, no conectas tal cual y, y Ted lo sabía porque se lo dijo ella y entonces ahora es, es los creadores tratando de decirnos ahí algo y también se relaciona con lo de Vesuvio porque eh, Vesuvio llora, de, en Vesubio Ted llora porque Tracy le dice que qué clase de hija no va a la boda de, de qué clase de, de madre no va a la boda de su hija que es obvio que las madres van, y Ted empieza a llorar. Y entonces son los pequeños detalles en los que te empiezan a decir es que Tracy va a morir. Y ya lo sabías, solo no lo sabías. O sea, te lo dijeron toda la serie. Y en este momento específico es el primero en la temporada en la que te vomitan así como se va a morir. Es obvio que se va a morir, pero tú no lo ves porque no te sabes el dato, pero es muy bueno. O sea, me parece que, que esa reflexión de, de decir que algo no es necesariamente amor y eso no está mal, me parece perfecto. Está bien que siga con mi vida. Es el momento en el que este sujeto se le. No quiero decir nombres porque. no hay quien recuerda tantos nombres de series. Bueno. Eh, whatever, ¿no? Creo que todos. <ríe> todos no necesitan recordar esos nombres. Pero este dude se le declara, le, le propone matrimonio a, a Tracy. Y lo primero que, que hace Tracy es Pues soltar sus cosas. Y. Y. Tratar de ir a preguntarle. Pues a su. Exprometido en su, su exnovio fallecido. ¿Qué es lo que debería de hacer? Y creo que. Probablemente yo no sea objetivo. Con lo que. Con lo que consiguió este momento. Para mí. Porque. Me fascina. O sea, es el momento más, más, más humano de Tracy. Yo lo considero como el momento que mejor define a su personaje. Porque todas sus acciones en ese capítulo eran. No porque yo ya amado, no porque ya, ya, o sea, necesito la. Ya, ya viví mi vida, esa vida ya fue, o sea, ya, ahora estoy haciendo otra cosa y, y sigue sus sueños porque cree que ya no, que eso ya, ya fue, el amor ya no es. Y entonces, a diferencia de un Ted Mosby que va por la vida cazando el amor, eh, ella tuvo el amor y entonces ahora quiere tener sus sueños. Y, y lo siento muy personal porque literalmente. Funciona así, <ríe> se los juro, o sea, muchas veces, dependiendo de tus experiencias, eh, tú crees o sientes que el amor ya fue, o sea, que ese objetivo ya no es parte de tu vida y entonces centralizas todos tus esfuerzos en hacer eso, en, en seguir tus sueños, ya no, y es que es normal, ¿no? Digo, lo, lo dije al inicio del capítulo, nos venden la fantasía de que pues a huevo, tienes que enamorarte, tienes que tener una familia, tienes que ser feliz por eso. Pero, ¿y si ya? ¿Y aún así lo perdiste? Y entonces aquí el, el cuestionamiento de, de Tracy es valioso. Porque a esa persona que perdió... ...le vale toda la vida. O sea, es fundamental su vida Tracy a través de la experiencia que tuvo con él... ...y lo que pasó. Y creo que muchas veces se nos olvida... ...que aferrarnos tanto a la gente... ...muchas veces nos nubla las posibilidades. O sea, cortamos nuestros sueños porque nos aferramos a las personas, y aunque ya no estén, también pasa, o sea, creo que definitivamente Tracy y todos sus chistes y toda su actitud despreocupada y así, eran sencillamente por eso, porque estaba convencida de que ya no necesitaba el amor y así, ya no le importaba, y entonces vemos un, un par de situaciones chuscas ahí, como, como que su compañera de cuarto se enamora de ella y... Y pues ella dice, no, pues no, o el hombre desnudo que ya mencioné, o sea, todas esas cuestiones Tracy las ve con, con gracia porque pues al final de cuentas no le importan, o sea, no le interesan realmente porque se, se cerró a esa idea, que es todo lo contrario a Ted, o sea, las cosas que más le afectan son las cosas que menos le afectan a, a Tracy, entonces su vida laboral le afecta, pero le afecta más que su vida amorosa este, ahí en jaque. Y siempre es así con Ted. O sea, su vida amorosa le afecta mucho y así. Y, y su vida laboral no le importa porque, pues, él ya es arquitecto y ya diseñó su rascacielos. Y entonces, toda la pelea de una o dos, una temporada y media, más o menos, es Ted tratando de construir un puto edificio que es el sueño de todo arquitecto. Y a él no le importa dejarlo de lado eso por el amor. Y del el otro lado es Tracy diciendo, no, pues es que igual el amor, el amor está ahí. No necesito. Entonces, ugh. No sé, creo que, que este momento en el que conecta Tracy, o sea, se encuentra con una, es una encrucijada, cabroncísima, ¿no? Es decir, es la última vez que se me propusieron fuiste tú y tú ya estás muerto. Y entonces ese, esa conexión que tiene bien a la mufasa, si viene el rey león preguntándole al cielo y el cielo le responde, se hace bien magnífico. Digo, aparte haciendo una referencia ahí de, de probablemente, lamento, espero no interrumpirte, es estar jugando béisbol con tu padre. Es una referencia a, a Field of Dreams. Pinche referencia perfecta porque es una, una película que en la serie es muy importante. Y entonces ahí nos fundamentan de nuevo que Tracy es la personaje del grupo de amigos sin ser parte del grupo de amigos. O sea, ya era perfecta. Y, y, pero, o sea, whatever. Eh, pese a que es una referencia muy buena, creo que lo mejor es ese, ese momento mufazón. O sea, él... Tracy preguntándole al cielo, esperando que... Pues haya una respuesta Been there, done that Les juro que a veces hay, hay personas Que te marcan tanto la vida Que no dejas de, de seguir Consultándolas en tu vida Pero ese momento específico es en el que O sea, Tracy Rechaza al dude Y no lo sabemos Hasta la siguiente escena Pero O sea, lo rechaza Y continúa con su vida y es que lo sabía ella, no, no era amor como lo dice Ted y así pero hay un o sea, hay un, un antes y un después en la forma de actuar de, de Tracy en, en las cuestiones de del amor la vi en Rose yo creo que mucha gente conoce esta canción ha sonado en un montón de, de películas eh eh, también incluido Wally <risa> es, es una peli, es una canción muy Disney Y muy a sí francisona y al mismo tiempo no eh, O sea, es que es francesa, pero el chingo de, de producciones gringas que la, han produ que la han utilizado para hablar de Ay, es que la vida cursi, ay, es que la vida es bonita Y es que habla de eso, no de estos lentes que te alteran la realidad Que te pones cuando te enamoras o que te ponen, la verdad es que creo que no es, no es elección propia. Eh, eso es la bien rose, o sea te cuenta así como todo se ve más feliz, todo, todo te alegra, todo, to, así es, ¿no? O sea es, 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 ese momento de enamoramiento en el que también te dicen todo se ve de color de rosa y así. Eh, la bien rose es una canción que habla literalmente de eso, pero que toque con el ukulele que le regaló su su prometido. Después de una ruptura amorosa, así es, es otra cosa, es reinterpretar la canción porque, o sea, ella estaba viendo la. El, viviendo la ruptura, la decepción amorosa, pero va a seguir con su vida. Ya, ya tuvo la, ese, ese relief emocional en el que ya puede continuar con su vida. Y creo que todos necesitamos ese momento y por eso considero que todos los momentos de Tracy deberían de ser reflexionados por todos, o sea, todos tenemos que pasar por un momento que sea tan liberador como como Tracy la bien Rose en el balcón o sea, de decir, sabes que mi vida a partir de aquí no va a ser lo mismo por una decisión fundamental, en el caso de ella fue puedes seguir con mi vida, aunque tú ya no estés tú puedes tomar esa decisión con lo laboral, con tu carrera, con lo que sea, o sea con, con tus intereses artísticos o, o amorosos pero siempre con esa conciencia de decir tengo que dejar atrás y, y no ver solamente así como de, ay, es que todo lo que me pasa es malo y así, igual y estás, estás viviendo algo malo para que lo otro sea lo bueno, ¿no? Y creo que ese es el, el grado en el que la Bien Ross se inserta en la serie para decir pues al final de cuentas la vida se sigue viendo bonita no importa qué y, y le habla a los a los románticos empedernidos como Ted Mosby que ese es un problema aparte este pero también le habla a los otros, no a, a los cínicos a los que consideran que el amor es una una zona de peligro, muchas veces me dijeron eso que love is a dangerous zone es como peligroso enamorarse y así igual y no, igual y, y sencillamente solo necesitamos dejar ir a una cosa específica pero de verdad, de verdad querer hacerlo y es la combinación de todos los momentos pasados los que generan esta catarsis en, en, mientras toca la canción digo porque luego nos muestran así tú como espectador todo lo que están viviendo los otros personajes Barney dejando su soltería eh, este cómo se llama el siglo este? me olvido What the fuck Marshall que acaba de tener una discusión con Lily, o sea, una muy cabrona, ¿no? Digo, la discusión, más discusión de la historia. Pero todos los personajes están viviendo como un momento negativo de la vida. Y, y esa es como la analogía de, de la Bien Rosa. Es como de, pues sí, o sea, creo que está de la verga la vida, pero no está tan mal. De verdad, no está mal. O sea, hay cosas que siempre te van a hacer sufrir, pero... Ey, la vida es de color de rosa. Tracy existe como la contraparte de, de Ted Mosby, no es la otra Protagonista que creo que era La, la protagonista que merecíamos Pero que no podíamos tener eh, Digo, o sea, es, un, es una caricatura Y así eh, de, de personajes, Ted Mosby Pero Tracy no tanto Y pese a que hay una Hay una, una corriente ahí que dice que Tracy sencillamente estaba hecha para caernos bien como espectador, pues ese es el punto ¿no? o sea, aparte de todo de que era como las mejores partes de todo el grupo de amigos y de hecho por eso sus convivencias antes de conocer a Ted convivió con todos ellos eh, es cierto que es la más humana o sea, es la menos caricatura de todos Pese o que Ted Mosby es un, una caricatura del romántico empedernido eh, Tracy no o sea, Tracy Todavía se aterriza en la realidad y por eso es que tanta gente la ama. Eh... O sea, hay un concepto, y vamos a, vamos a... Ahora sí vamos a ir un poquito más a lo técnico, que se llama... Eh, los Many Pixie Dream Girl, que es, es un término que utilizan un chingo los psicoanalistas para hablar de... La chica de la que todos se enamoran y que... Está hecha específicamente para que la ames ¿Y qué, güey? O sea, ¿qué? O sea, tengo un problema con este tipo de conceptos Porque los usan mucho Desde que Alguien, hay un psicoanalista eh, Escribió los arquetipos eh, De personajes Y sí, Carl Jung, estoy hablando de ti Te pasaste de verga Bueno, es que no era psicoanalista Pero que era psiquiatra, ¿no? O psicólogo Pero escribió sobre psicoanálisis Eh... Y entonces escribió los arquetipos de, de la personalidad humana a través de los personajes que escribimos en la ficción. Y entonces está el héroe, el sabio, y son como pues, ciertos personajes genéricos que siempre están en la historia, ¿no? O sea, siempre está el Gandalf, o para los Potterheads, el Dumbledore. Está el antihéroe, está el camino de, del héroe, que es básicamente la historia que vemos en todos fucking lados, Star Wars incluido. Y así, entonces esos 12 arquetipos eh se supone que desde ese, desde ese psicoanálisis se ponen en, en las personalidades humanas y entonces los psicoanalistas decidieron que iban a crear este este tipo de, de discurso con todos los personajes que se encontraron ¿no? y entonces crearon algo que se llama la Mary Sue que es el personaje que todo le sale bien, que todo es perfecto, que es buenísima en todo que es, es una crack en todo lo que se proponga aún sin saber acerca de ello y sé que es despectivo el término Mary Sue porque la verdad es que nace de, de decir, ay, pues es que ahora las mujeres son buenas en todo. Pues claro, wey, tenías un personaje que era vato y era bueno en todo, entonces, ¿qué te parece si tenemos una mujer que sea buena en todo? Pero solo por ser mujer le dicen que es una Mary Sue eh, Ahí para para contrariar nació el término Two y así, que es otro arquetipo de personaje que es el tipo que a todo le sale bien, que es perfecto, que no hay nada que no haga bien. Eh, de ese, de Marisu salió todo este montón de arquetipos de personaje donde ya ni siquiera nos interesa saber el personaje y su historia sino simplemente, ah pues es una mini pixie girl porque todos lo aman y entonces omites por completo la historia del personaje y porque es que si sí, todos la van a amar, pues está justificado porque todos van a amar a, a, a Tracy pero para un chingo de gente no no, eso está mal, no debería de ser tan fácil de amarla, está hecha específicamente para eso y eso le resta valor como personaje, creo que no en el caso de, de, de Tracy, no, está hecha así porque debía de ser así, no, es, era la madre, o sea, tuvimos un montón de novias de, de Ted y, y la existencia de Tracy te hace odiarlas, a, o sea, no odiarlas a todas pero sí odiar las relaciones de Ted con ellas como que cada una tenía un conflicto con una parte de Ted y Tracy no, porque Tracy no tenía esa necesidad de amor que todos los personajes tienen. O sea, como que no ve el amor de la misma manera y ahí es donde voy a aterrizar esto. Eh, el personaje de, de Tracy le da la vuelta a la serie. O sea, reinterpreta el amor en 20 minutos. Y aunque todavía sigue un chingo de arquetipos y aunque el final sea muy cuestionado, lo, bueno, la verdad es que si sí hay cosas de, de la serie que pues no. Del final de la serie, específicamente del último capítulo. Que si dices, nada, te estás mamando, ¿no? Que... Bro, o sea, esto es demasiado. No, esto ya es... Demasiado. Como que reseteaste los personajes un poco. Eh, pero así es la vida, amigos. Y de hecho el capítulo 200 de Javier de Mitchell Mother te dice, ¿no? O sea, en algún momento reseteas. O sea, vuelves a un punto... Ya con todas tus experiencias y con todos tus aprendizajes, vuelves a un punto en el que estabas. Digo, porque pasa, ¿no? O sea, la vida sucede así a veces solo tienes que resetear No importa que ya tengas cierto proceso Pero el reseteo no es necesariamente lo malo Lo malo de, de los personajes Fue que pues, los resetearon literalmente A su primera... Como si no hubieran aprendido nada ¿Y Tracy, no? Tracy cuando es reseteada en su vida Cuando por fin Se da la oportunidad de amar de nuevo eh, Entra en un grado Bien interesante que fue, oye, quizás, solo quizás, no sé. Quizás amar no es necesariamente algo malo. Quizás seguir mis sueños debería ser una cosa muy importante. Quizás idealizar el amor es innecesario porque el amor solo está ahí. Existe y es una relación común. No tiene nada de malo que haya un personaje hecho para... Pinche ser amado, porque necesitábamos eso, ¿no? Digo, Ted Mosby parece un personaje hecho para ser odiado y nadie se queja de eso. <risa> y más desde ahorita, ¿no? Si ya revés, joven Mitchell Mother, ya con todas las visiones críticas y con bastantes cosas que se han visibilizado en los últimos años, pues si sí dices, nah pinche, Ted eras un enfermo. Pero rever a Tracy hace, me hizo revalorarla, al menos a mí. Rever esa historia, ese, esos 20 minutos, sí me hizo decir, güey, es que aquí trataban de contárnoslo sin todo lo demás, o sea, sin, sin todos esos problemas que tiene contar una historia eh, eh, en, en varias temporadas, porque pues, sientas incongruencias y así, o sea, se dieron una libertad creativa muy chida. Que pues fue, va, te cuento una historia buena, corta, pero buena. Y al final de cuentas tiene que ver con la serie. Y aún así te deja una enseñanza bien, bien grande, ¿no? Que es, es Tracy, es el otro lado de la vida. Y está bien chido. O sea, al menos a mí me gusta más el pensar así como. Sabes qué? el amor no es el final de tu vida. O sea, conseguir el amor no es el objetivo último. Pero está bien chido conseguirlo. Y, y seguir con tu vida te permite conseguir el amor, digo, porque luego muchas veces buscamos el amor sin resolver nuestros pedos personales, Ted Mosby, Ross Geller Michael Scott <ríe> pero cuando los, o sea, dejas de lado tu obsesión por el amor y entonces solo vives el amor se vuelve bien distinto y esa es la enseñanza que creo que nos deja Tracy McConnell y el capítulo 200 de How I Met Your Mother en términos generales, yo creo que es de los mejores capítulos de la serie, tanto narrativa y así, y ya personalmente para mí es, es mi favorito, es, es el momento más vergas de la serie, sin lugar a dudas. Y ya, ¿no? O sea, creo que vean How I Met Your Mother, está bien chida, siempre va a haber algo que les puede enseñar cualquier serie que vean, pero esta siempre busca enseñarte algo, cada capítulo tiene un inicio y un fin que te busca enseñar algo como espectador. Yo creo que... Creo que sí vale la pena rever las series y replanteártelas. Así como de... Ah, ¿Por qué este personaje funciona así y así? Pero bueno. Eso es todo. Muchas gracias por las escuchadas. Eh, ya saben, síganos en Facebook, en Instagram, en Twitter. Donde les guste, la verdad. <ríe> Weird Talks, Podcast. Eh, repito, lamento no, que no hubiera tantos chistes, pero pues es que estoy yo solito y entonces las dinámicas no es así y es un monólogo. Pero espero que les haya gustado Un gusto Y recuerden Esta frase Cada decisión que tomes De ahora en adelante Deberá estar al servicio de ese propósito